0: снова слушатели «Свободного радиокомпьютента». Вы слышите Лешу Халецкого. Этот выпуск называется «Рай и красавица». И у нас очень много интересных новостей. Специально, чтобы скоротать вам выходные. «Наука и техника». «Расчетрон». «Дешевый путь в околоземной космос». HyperWe Technologies Corporation микрокомпания из США вышла на известный с миру по нитке сайт Kickstarter с попыткой собрать с доброхотов четверть миллиона долларов на создание демонстрационной модели. Нет, серьезно, все, что они хотят, сделать модель устройства, и ничего более поддерживающим их гражданам даже не обещают. Да больше и обещать грешно. Судите сами, возглавляющий компанию Douglas хочет изготовить Четвертую по счету демонстрационную модель Слинготрон Можно на русский перевести как Прощетрон Концепцию которой придумал другой сотрудник компании Дерек Тидман. Устройство работает точно в соответствии с названием Колеблющийся в центре масс объект Обеспечивает вращение Разгоняемому по окружности вокруг него телу Поскольку на обычной проще Добиться скоростей более чем В десятки метров в секунду сложно Здесь разгон идет по расширяющейся спирали Ведь чем дальше разгоняемый объект от центра, тем большую энергию ему можно придать без механического разрушения элементов системы. Чтобы обеспечить спиральному прощетрону стабильность, под спиральным разгонным треком находятся контрмаховики, компенсирующие нагрузки, которые действуют на конструкцию. Недостатки этой системы слушатель сам прекрасно может себе представить. Если мы хотим сохранить размеры просчетрона вменяемыми, то максимум, до которого он сможет разогнать тело, это 6 7 километров в секунду Правда, ускоряемый им объект Будет подвергаться перегрузкам В 40 тысяч 60 тысяч G. Космонавт, посланный Таким образом в небо, попадет туда Разве что в духовном смысле А вот в физическом его ждут большие Неприятности. Космический Телескоп и прочие хрупкие грузы Также предлагать к такой отправке Не стоит. Опять же, огромная Энергия и скорость отправляемого На орбиту тела предполагают, что Последнее должно быть устойчивым к нагреву а еще тонким и длинным, иначе сопротивление атмосферного воздуха будет зашкаливающим. В любом случае, настаивают создатели для запуска на 7 км в секунду, носовой обтекатель должен быть абляционным, как у аппаратов SpaceX. Чей испаряющийся пластик Уносит с собой тепловую энергию Поскольку часть от 7 км в секунду Будет теряться из-за взаимодействия С атмосферой Отправляемый в небо груз в идеале Должен иметь собственную крайне легкую И компактную ракетную ступень Которая позволит ему в апогее Слегка ускориться, чтобы достичь 7,6 км в секунду Требуемых природой для выхода На низкую околоземную орбиту Есть ли плюсы? Здесь тоже все ясно Наземная много горазовая система пуска, пригодная для тысяч стартов в год. Нет нужды в дорогом ракетном топливе. Электричество, потребляемое электромоторами, которые раскручивают прощетрон можно брать из сети. В реальности придется строить запасающие мощности конденсаторного типа и линию электропередач толщиной с ногу тяжелоатлета, ибо энергия в такой системе расходуется за очень короткое время. Что до перегрузок, то не нужно желать невозможного. Лучшим способом использования слинготрон, в первом первое время, до создания устойчивых к сверхперегрузкам электроники и спутников, будет отправка на орбиту ракетного топлива, воды и прочих простых материалов в контейнерах. Да, их придется ловить на орбите неким роботизированным манипулятором, но и стоимость вывода таких контейнеров, из которых после использования содержимого можно строить модули орбитальных станций, будет не 2000-5000 долларов за килограмм, что сейчас считается минимально возможной ценой, а примерно на порядок меньше. Действительно, по расчетам Hyper-V Technologies Corporation, диаметр разгонной спирали устройства, ускоряющего объекты до 6-7 км в секунду, будет в пределах 200-300 метров, что означает не слишком большую массу и стоимость. Да и замена жидкого водорода и одноразовых двигателей за многие миллионы долларов на многоразовую систему сходной стоимости и электроэнергию как топливо должны радикально снизить затраты на запад. В перспективе грузы, запускаемые в космос таким образом, могут использоваться для накопления на орбите с последующей переправкой на Луну. Там, кстати, построить еще один прощетрон будет значительно проще, чем на Земле, ведь мешающей атмосферы на спутнике нет, а скорость, нужная для преодоления гравитации, в шесть раз меньше. Следовательно, снабжение топливом, водой и стройматериалами любых автоматизированных или пилотируемых космических миссий к более далеким телам. Солнечной системы, в теории радикально упростится. Кроме того, есть будущее и умение толерантных к перегрузкам грузов. При увеличении диаметра разгонной спирали перегрузки будут падать, и значительно пропорционально росту радиуса поворота, то есть диаметру спирали. Но чтобы пойти на создание действительно крупных разгонных машин такого типа, нужна демонстрация, заявляют разработчики. Ведь они не будут дешевыми. А кто в наше время любит вкладываться в не проверенные технологии. Пока самая крупная построенная модель Прощетрона при 30 оборотах в секунду разогнала груз весом в 227 граммов до скорости в 100 метров в секунду. То есть всего лишь до кинетической энергии обычной пули. А вот за четверть миллиона долларов предполагается создание демоверсии с частотой вращения в 60 раз в секунду, диаметром в 5 метров и скоростью разгоняемого тела в 1 километр в секунду при весе в 450 455 3,6 грамма, то есть с параметрами ближе к бронебойному снаряду. Цель разработчиков проста. При достижении этого результата за названную скромную сумму космические агентства покрупнее, включая НАСА, вряд ли останутся совершенно не заинтересованными в разработке сходных наземных ускорителей. Хотя для этого и придется преодолеть уйму сложностей. Даже для скоростей разгона в 1 км в секунду вряд ли получится обойтись без эффективной системы охлаждения, как минимум электродвигателей Непростой будет и отработка Механических нагруженных элементов Системы. Пока из планируемой Довольно внушительной суммы Собрано всего 7190 долларов Копейки Если учесть, что до закрытия копилки Осталось 27 дней Тем не менее, концепция, предложенная Товарищами из Hyper-V Technologies Corporation Не безинтересна Средства для отправки Даже относительно простых грузов Которые можно построить из уже раз. Разработанных материалов и в основном по имеющимся технологиям, кажется значительно более практичным, чем существующие проекты электромагнитного запуска в космос. При этом оно радикально дешевле и проще, чем химические ракеты, концептуально не изменившиеся за последние полвека и по сути не имеющие потенциала для резкого снижения стоимости. Как преодолеть страх математики. От одной только мысли, что придется выступать перед большим скоплением народа или оказаться запертым в тесной комнатке, некоторых из нас бросает в холодный пот. Есть люди, которые точно так же боятся математики, и, как ни их много. Исследование, проведенное в 2005 году, показало, что около 20% населения США, столкнувшись с необходимостью решения математической задачи, демонстрируют соответствующие симптомы – потные ладони, учащенные сердцебиение, беспокойство, страх. Исследования, посвященные эмоциям, которые обуревают школьников и студентов в классах и аудиториях, говорят о том, что чувство тревоги настигает человека в том случае, если он высоко ценит способность решить поставленную задачу, но чувствует при этом, что может не справиться. Результатом становится гиперчувствительность ко всему, что связано с чем-то подобным. То есть при одном упоминании о математике у человека автоматически возникает не контролируемый страх. В краткосрочной перспективе неспособность подавить тревогу приводит к падению успеваемости по математике. В дальнейшем развивается негативное отношение ко всем предметам, курсам, карьерным возможностям, которые с нею связаны. В основе этой психологической реакции лежит древний принцип «борись или убегай». Поскольку на борьбу нет сил, проще сделать ноги. В гуманитарные области, например. Математика сложна, спору нет. Тем не менее, большинство специалистов склоняется к тому, что причины боязни этой науки коренятся в многочисленных мифах, блуждающих по умам родителей и, соответственно, детей, и порой, к сожалению, пропагандируемых самими преподавателями. Самый, пожалуй, гнусный из них гласит, что девочкам от природы не дано познать математику. Женский пол якобы аллогичен, не способен к абстрактному мышлению и манипулированию символами. Да и не нужно это ему знать. Пусть выходит замуж и воспитывает потомство. Более Математика не женственна Она только для мужчин Другие мифы идиотичны примерно в той же степени Хотя и не связаны с гендерной дискриминацией Математика пригодится только тому Кто будет ученым, инженером, программистом Или учителем математики Математика только для людей с особым складом ума Если ты гуманитарий, оставь надежду Самое главное это то, что в западной культуре Как ни крути, наука ценится выше духовности Поэтому математические способности считаются важнейшим показателем общего интеллектуального развития ребенка. Не успевает по родной речи? Не беда. Эйнштейн тоже плохо писал и с трудом читал. А Ландау не написал ни строчки своего знаменитого курса теоретической физики. Не справляйтесь с математикой? А вот это уже не очень хорошо. В 1982 году Яков Зельдович и Исаак Яглом с сожалением отмечали в предисловии к курсу высшей математики для начинающих физиков и техников что обывателю кажется, будто легко понять преступление и наказание или войну и мир, но овладеть дифференцированием и интегрированием практически невозможно. Что чувствует ребенок, напичканный подобными идеями на контрольной по математике? Груз ответственности, которую он не в силах нести. Даже некоторые отличники вспоминают о математике с содроганием. Чтобы защититься от обвинений в тупости, выдумывается миф о двух складах ума – тот, кто любит математику, порой в тех же целях дискредитируется одноклассниками, награждается званием заучки или ботаника, как будто успевать по математике значит быть оторванным от жизни аутсайдером. Как всегда, забота о том, чтобы ликвидировать эти стереотипы, ложится на плечи прежде всего родителей, а потом уже учителей». Каждый будний день свободное радио Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Да, пахицефалозавры подались. Понять назначение тех или иных особенностей скелета давно вымерших животных Дело очень трудное На каждый случай, который выглядит очевидным Например, крылья могли понадобиться птерозаврам только для полета А тираннозавры явно не кокосы грызли своими зубами Обязательно найдется спорная или даже вовсе непонятная находка Примером последней могут служить огромные купола на головах многих пахицефалозавров Название этих динозавров примерно переводится как рептилии. Тилий с толстой головой И оно очень верное В самых крайних случаях вершину черепа Венчает 10 сантиметров костной ткани У некоторых она принимает Вид воротника из шипов В задней части головы И разнообразных наростов в других местах черепа На животных, которые обладали Не очень-то крепким телосложением И были довольно проворными двуногими бегунами, это смотрится странно Разумеется, нам сразу же Приходит стенобитное орудие Мысль о том, что эти звери мерились с силами, набрасываясь с наклоненной головой на соперника, очень популярны, И повсюду можно встретить эффектные картинки, на которых пахицефалозавры бодаются на манер бизонов или толсторогов. Нетрудно представить себе, как по меловому периоду разносился треск черепов. Однако ряд исследователей подверг сомнению, казалось бы, устоявшиеся представления. Говорили, что такая голова не могла держать удар и существовала только для красоты. К тому же у некоторых образцов не было толстых черепов, а была обыкновенная плоская голова, лишь кое-где украшенная шишками и шипами. Может, это молодняк или самки известных видов, но точно неизвестно. Поддержать бойцовскую репутацию пахицефалозавров смогло новое исследование. Останки пахицефалозавров в целом встречаются довольно редко, но черепные своды широко распространены, поскольку они представляют собой очень жесткую и твердую кость. Специалисты изучили более ста сохранившихся черепов и изолированных черепных сводов. Сводов, и обнаружили на них свидетельство серьезных повреждений Что ж, ничего необычного в этом нет Дикие животные очень часто страдают от разных травм и болезней Оставляющих следы на скелете Однако в данном случае это больше напоминает закономерность, чем случайность Во-первых, они практически всегда расположены на вершине свода Там, куда должен прийтись удар при наклоненной голове А они распределены бессистемным образом по всему черепу Чего следовало бы ожидать при случайных травмах во-вторых, повреждения встречаются часто У 22% образцов, что чуть ниже, чем у толсторогов и выше, чем у бизонов Что тоже с трудом объясняется случайностью и намекает на определенный стиль поведения В-третьих, повреждения такого рода, кажется, отсутствуют у тех видов пахицефалозавров У которых нет толстых шапочек на черепе То есть налицо корреляция между травмами и наличием купола Короче говоря, есть веская причина полагать, что эти животные и впрямь бодались а гигантский костяной купол служил одновременно оружием и доспехами. Неясно, правда, то ли перед учеными результат столкновений лоб в лоб, то ли динозавры набрасывались на кого-то еще. И это, конечно же, не означает, что своеобразный черепной свод не использовался для того, чтобы сказать «не надо со мной связываться». Напоследок, наверное, нужно уточнить, что эти милые существа весили по полтонны каждое, так что их столкновения были тем еще зрелищем. Полнолуние мешает сну услышав от кого-нибудь, что он плохо спит при полной луне, мы скорее всего подумаем, что человек перечитал мистика фантастической чепухи и теперь то ли боится зловещих духов полнолуния, то ли сам себя считает оборотнем. Тем не менее, многие действительно плохо спят в полнолуние, долго засыпают, часто просыпаются потом и постоянно ворочаются в кровати. У ученых давно накапливались сведения о том, что лунный цикл влияет на сон и психологическое состояние человека. Однако все данные такого рода были не слишком достоверны. И вот теперь похоже влияние Луны на сон получило серьезное экспериментальное подтверждение. Ученые из Базельского университета под руководством Кристиана Кайокена пытались понять, как меняется сон с возрастом, для чего у нескольких добровольцев во время сна снимали электроэнцефалограммы, чтобы выяснить, как сонные мозговые волны зависят от разных факторов. Эти исследования проводились в начале 2000-х, а спустя несколько лет ученые использовали эти же данные, чтобы проверить то, на что раньше не обращали внимания – как на сон влияют фазы Луны. Как пишут авторы работы в Current Biology, электроэнцефалограмма сна действительно зависела от того, какая на небе в это время была Луна. По активности мозга выходило, что во время полнолуния сон был на 30% менее глубоким. Кроме того, в полнолуние и за несколько дней у него, у человека уходило в среднем на 5 минут больше, чтобы заснуть, а в общей сложности сон укоротился на 20 минут. Большой плюс этой работы, как отмечают другие специалисты, в том, что в ней использовались данные, собранные с другой целью. Обычно в таких случаях, когда ученые берутся проверять что-то, связанное с мощными культурными коннотациями, эти самые коннотации вмешиваются в планирование эксперимента. Грубо говоря, опыт ставится так, чтобы результаты подтвердили уже готовые мнение по этому поводу. Это бич любого научного исследования. Однако в экспериментах, касающихся, допустим, каких-то иммунных генов, этот психологический перекос в сознании ученого менее выражен, и побороть его легче, чем при вот таком исследовании сна, когда за спиной экспериментатора стоят все вампиры и оборотни мира, все мифы и легенды, все готические авторы, от Эдгара По до Стефани Майер. Да, простят нас поклонники первого за такое соседства. Но в данном случае опыты ставились с другими целями, поэтому на данных априорная позиция исследователей относительно Луны и сна никак не отразилась, Разве что на интерпретации этих данных, но это уже второй вопрос. Правда, работа лишь подтверждает, что лунный цикл и сон связаны между собой. В чем механизм этой связи и каково его происхождение, еще предстоит выяснить. По крайней мере, дело тут не в избыточном освещении спальни лунным светом. Так уж вышло что во время эксперимента добровольцы никакой луны не видели. Скорее всего, затронуты еще какие-то биологические часы, доставшиеся нам в наследство от далеких предков, у которых они, возможно, регулировали цикл размножения или еще что-то. Большая часть кентавров может иметь кометные хвосты. Астрономов давно терзает истинная природа так называемых кентавров. Тел, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Юпитера и Нептуна, и не попадающих поэтому ни в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, ни в занептуновый пояс Койпера. Еще в 70-х годах прошлого века, когда открыли первый из кентавров, было замечено, что у него в той точке орбиты, что ближе к Солнцу, есть кома. Хвост, типичный для комет. Так бедный Херон и классифицировали. 95 пи Херон – это комета, а 2060 – Херон – астероид. Правда, комета получилась диаметром в 135 километров, а другие кентавры и вовсе выползали за четверть тысячи километров в диаметре. Так что сомнения оставались. От других таких мегакомет в небе чего-то не темнеет. Отсюда и название класса. Признаки типичные сразу для двух классов небесных тел. И они долго не позволяли однозначно заявить, что же не такое, эти кентавры. Группа астрономов под руководством Джеймса Бауэра из лаборатории реактивного движения НАСА кажется, наконец-то прояснила ситуацию. Использовав инфракрасный широкоугольный космический телескоп Уайз. ученые пришли к выводу, что основная часть кентавров по происхождению все же кометы, а пришли они из отдаленных районов Солнечной системы, лежащих за орбитой Нептуна, то есть из пояса Койпера, а то и из облака ООР. Наблюдения принесли рекордно подробные инфракрасные изображения 52 кентавров, 15 из которых впервые открыты именно в этом исследовании. Все они по своим орбитам оказались неустойчивыми. Гравитация газовых гигантов либо проконит их дальше от Солнца, либо, напротив, подтянет к нему в следующие миллионы лет. Согласно предшествующим данным оптических телескопов, поверхность у кентавров в основном либо сине-зеленая, либо красноватая. При помощи инфракрасных снимков удалось выяснить, что поверхность сине-зеленых тел имеет очень низкое альбедо, а это верный признак кометы. Именно они имеют темное сажеподобное покрытие, делающее их льдистый покров более темным, чем у большинства астероидов. Итак, примерно две трети обнаруженных кентавров оказались кометами, а вот к оставшейся трети есть вопросы. Ученым хочется причислить их к астероидам, но четкие свидетельства такого рода пока отсутствуют. В теории красноватые поверхность могут иметь не только они. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Арсений Тарковский, «Как сорок лет тому назад». «Как сорок лет тому назад, я вымок под дождем, Я что-то забыл, мне что-то говорят». «Я виноват, тебя простят» И поезд в 10.50 выходит из-за поворота В одиннадцать конец всему Что будет сорок лет в грядущем Тянуться поездом идущим И окнами мелькать в дыму Всему, что ты без слов сказал, Когда уже пошел состав И чья-то юность у вокзала От провожающих отстав Домой по лужам, как попало, Плетется, прикусив рукав» «Наука и техника». «Полезен ли Google социологам?» Любой запрос в интернет-поисковике Google делает вас участником одного из крупнейших социологических экспериментов в истории. Наверное, вы слышали о веб-приложении Google Trends, которое следит за тем, что искали пользователи в тот или иной период времени. Обезличенная сводка составляется из 100 миллиардов запросов в месяц. Ее можно разбить по регионам. Сама корпорация Google на основе этих данных с 2000 года публикует ежегодный Бюллетень Гейст, Дух времени. В 2012 м самыми популярными запросами были Уитни Хьюстон, Гангнам Стайл и Ураган Сэнди. Кроме того, с 2008 -го года работает служба Google Flu Trends, которая способна выявить вспышку гриппа по резкому учащению соответствующих запросов. Ученых, конечно же, интересуют более сложные темы, которые очень трудно прояснить путем обычных социологических опросов. Экономист Сет Стивенс Давидович из Гарвардского университета, проходящий стажировку в Google, рассудил, что в интернет-запросах люди более честны, чем с социологами. Очевидно, что порнографию в сети люди ищут чаще, чем признаются в этом. Например, господин Стивенс Давидович попытался выяснить, насколько сильно российские настроения повлияли на результаты выборов президента США в 2008 году. Он изучил данные о том, в каких штатах в период с 2004 по 2007 год в поисковое окошко чаще всего вбивалось слово нигер. Ими оказались штаты, в которых Барак Обама не добрал голосов. Агая, Западная Виргиния и другие. По оценке специалиста кандидат лишился от 3 до 5% пунктов исключительно из-за цвета кожи. Немаловажно заметить, что это примерно вдвое больше, чем давали социологические опросы. Ибо люди очень не любят признаваться даже себе в том, что за их электоральным решением стояла вот такая примитивная мотивация. Google помог ему также проверить мнение о том, что в годы недавней рецессии снизился уровень жестокого обращения с детьми. Об этом свидетельствовала статистика соответствующих органов. Однако поиск по выражениям типа «My dad hit me» или «Child abuse signs», то бишь «Меня ударил папа» или «Признаки жестокого обращения с детьми», которым, скорее всего, занимались обеспокоенные собственно поведением взрослые, напротив, сделался более популярным в регионах с высокой безработицей и сокращением бюджетов систем социального обслуживания. Недавно было опубликовано исследование, посвященное обывательскому интересу к экологической проблематике. Выяснилось, что с 2001 по 2009 годы участился поиск по словосочетанию «climate change» – изменение климата, а «extinction» – вымирание и «endangered species» – исчезающие виды остались на прежнем уровне. По мнению авторов, это говорит о снижении интереса к экологическим вопросам за рамками глобального потепления. Крис Шайтли из колледжа Святого Бенедикта обнаружил, что в Штатах, где чаще всего осуществляют поиск по слову «креационизм», действуют самые строгие законы относительно запрета на преподавание теории эволюции в государственных школах. На лицо влияние определенных религиозных групп на политику. К подобным студиям следует относиться с большой осторожностью. Например, поиск сайтов, посвященных жестокому обращению с детьми, мог участиться всего лишь в связи с каким-нибудь сообщением в выпуске новостей. Популярность симптомов гриппа коррелирует с учащением поиска номинантов на Оскар. Но это не означает связи между одним и другим. Просто сезонный вирус и подготовка к голливудской церемонии совпадают по времени. Внезапный рост запросов по слову «Extinction» в сентябре 2007 был вызван не интересом к уже среде, а выходом на экраны боевика Resident Evil Extinction. А временами корреляция, которая кажется очевидной, вдруг исчезает. Это подчеркивает Кит Винштейн из Массачусетского технологического института. Например, в 2009-2012 годах данные Google Flu Trends прекрасно совпадали с официальной статистикой Центров по контролю и профилактике заболеваний США. И корпорацию поздравляли с успехом. Но в текущем году веб-служба крупно промахнулась. Махнулась в большую сторону И пока совершенно непонятно, почему это произошло Если нет контрольного набора данных Можно никогда не узнать, что результаты в поиска ошибочны Это очень новый инструмент, с которым еще предстоит научиться работать Искусственная память оказалась сильнее настоящей сложной памятью можно столкнуться не только на страницах какого-нибудь фантастического романа, в котором герою перепрошивают мозг, дабы он забыл то, что с ним было, и помнил то, чего с ним никогда не было. Достаточно обратиться к судебно-криминальной хронике, и мы увидим, как много людей видели настоящего преступника, и как часто потом такие свидетельские показания опровергались анализом ДНК. И нет ничего удивительного в том, что нейробиологи заходили в какой момент узнать, можно ли снабдить индивидуума искусственной памятью, дать ему воспоминания, которых у него никогда не было. Больше года назад две исследовательские группы из Массачусетского технологического института и Института Скрипса, оба США, сумели подчинить своей воле стрессовую память у мышей. Подопытные животные чувствовали опасность, когда ее на самом деле не было. Их тревожные воспоминания в нужный момент просто запускались по щелчку. Однако эти воспоминания они еще не были полностью фальшивыми Они лишь не соответствовали ситуации В новой статье в Science Исследователи из Массачусетского Технологического института Рассказывают, как им все-таки удалось Снабдить мозг стопроцентно ложными Воспоминаниями Все происходящее с нами может быть записано В эпизодической памяти, которая хранит Обстоятельства и эмоции Связанные с пережитым опытом Для кирпичиков, составляющих Такую память, применяют даже специальный Термин, их называют Считается, что информация, составляющая энграммы и эпизодическую память опирается на химические и физические модификации в нейронах и синапсах Однако долгое время не было ясно, распределяется ли эта информация по всему мозгу или для нее есть конкретная камера хранения В сороковые годы прошлого века канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд предположил, что хранилищем эпизодической памяти служит височная кора и гипоказм который считается хранилищем более абстрактной памяти, чем эпизодическая. Год назад удалось доказать, что так оно и есть. Исследователи смешивали память мышей, манипулируя нейронными цепями гиппокампа. А в своих новых опытах они попытались не просто включить неправильные воспоминания, но заставить мозг вспомнить их самостоятельно, без помощи со стороны ученых. Сначала мышей помещали в новую клетку, которую животные просто исследовали, безо всяких неприятностей, вроде ударов электрическим током. Пока мыши изучали клетку, в их мозге включали специальные белки, от которых зависит формирование памяти. Нужные белки активировались с помощью фоточувствительного белка Ченнелрадопсина-2, который был вшит в мембрану нейронов и реагировал на свет. Когда нейроны освещались с помощью оптоволоконного кабеля, в них происходили изменения, закреплявшие память. На следующий день мышей приводили в другую клетку, где они получали легкие удар током. Одновременно экспериментаторы включали у них нейроны, запомнившие первую, безопасную клетку. На третий день животных вновь помещали в первую безопасную клетку, но на этот раз подопытные замирали на месте, как если бы боялись получить удар током. Никакого стресса в этой клетке они никогда не испытывали, и все же у них срабатывала защитная реакция. Замечу, что на этот раз безо всяких световых импульсов. Когда мыши были в опасной клетке, искусственно вызванные воспоминания о первой, обычной, смешивались у них с реальным стрессом, и простая клетка приобрела в памяти животных опасные свойства. Любопытно, что ложные воспоминания оказались сильнее настоящих. Если мыши возвращали в опасную клетку, они в ней тоже старались замереть. Но при этом настоящие, опасные клетки они боялись гораздо меньше, чем первой, безопасной. Ученые сообщают, что у мышей при этом активировалось миндалевидное тело, структура мозга, отвечающая за эмоции, в том числе за страх, и получающую информацию непосредственно из гиппокампа. Еще раз подчеркну, что в данном случае удалось создать искусственную, и притом довольно сложную энграмму – фрагмент эпизодической памяти, соединяющий чувственный опыт с обстоятельствами места и времени. Этот фрагмент обрел самостоятельную жизнь и оказался даже сильнее реальных воспоминаний. В связи с новыми результатами можно долго рассуждать на научно-философские и научно-фантастические Темы. Однако рассуждения эти слишком обширны и слишком очевидны, чтобы утомлять ими моих слушателей. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Из усейна Болта сделали математическую модель. Мексиканские ученые попытались разобраться в физике одного из величайших легкоатлетов всех времен – Усейна Болта с Ямайки. Надо сказать, очень вовремя. Как раз сегодня в Лондоне стартуют Олимпик Anniversary Games. Итак, построена математическая модель совершенно экстраординарного подвига на 100-метровке в Берлине – Чемпионат мира 2009. Что она имеет нам сообщить? А то, что непревзойденный пока мировой рекорд – 9,58 секунды – удалось установить благодаря конечной скорости 12,2 метра в секунду и среднему усилию 815. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на